0: Доброго времени суток всем тем, кто интересуется вопросами здоровья своего и детского. Меня зовут Ксения, мне 33 года, я мама двоих малышей. Дочки моей 4,5 и сына 2. Сегодня я снова хочу быть вам полезна и э, записываю отзыв на тему лечения и профилактики простудных заболеваний у детей и взрослых. Самых банальных ОРЗ, ОРВИ. Вроде бы эта тема уже обмусолена со всех сторон. Казалось бы, что тут нового можно сказать, но тем не менее она... эти, эти болезни это то, что случается с каждым часто, и сколько бы мы ее ни изучали, все равно она актуальна всегда. Оговорюсь сразу о том, что я не врач, ни на какую истину в последней инстанции не претендую. Я просто мама, обычный человек, которая просто что-то читала, слушала, интересовалась, также проанализировала свой опыт болезней и выздоровлений, насколько я там помню, свое детство, взрослость, и опыт взаимодействия с врачами-педиатрами и лорами уже относительно моих детей, которые насчитывает 4,5 года делаю какие-то выводы для себя и ими хочу с вами поделиться. Самое первое наше заблуждение, особенно оно касается молодых мам, это то, что нам кажется, что вот другие дети не болеют, а наши болеют, и все у нас как-то не так, и мы сами не такие дети наши тоже. Не верьте, не завидуйте этим мамам, у которых, например, один единственный ребенок, который еще не ходит в сад, и они ходят и с... хвастаются тем, что он еще у них ни разу не болел и не принимал антибиотиков. Да, конечно, он у них ни разу не болел, потому что он не ходит в сад. С этим согласятся даже врачи, послушайте хотя бы того же доктора Комаровского. У врачей есть такая... такое понятие, как Эпидемическая ситуация или нагрузка, что ли, вокруг человека, на человека. Если в твоем окружении нету вирусов, а в окружении ребенка, который в сад не ходит, их практически нет, то не болеть это естественно и нормально. А болеть это не норма. А вот тогда, когда ты постоянно находишься в коллективе, когда ты постоянно ездишь в общественном транспорте, то укрепить свое здоровье и иммунитет так, чтобы противостоять, отражать все эти атаки. Вот это уже да, это уже достижение. В общем, действительно, все это легко и просто. Моя дочка тоже до полутора лет не болела ни разу никаким простудным заболеванием. В полтора года заболела первый раз, выздоровела за два дня без осложнений. Потом где-то ближе к двум годам, там была, может, болезнь какая-то на неделю сезонная. Уже там было почти зима. Но тоже без осложнений. Вот когда она пошла в садик, вот тут все самое интересное у нас и началось. Неделю в садик ходим заболели, две недели лечимся. Потом опять неделю входим в садик. Потом плавно перетекающие одну в другую. И вот тут я уже стала бить тревогу и копать все эти темы. Ну, и все те, у кого двое детей и больше, меня, конечно, поймут. Со вторым ребенком было еще гораздо сложнее, потому что, когда он родился, дочь уже ходила в сад и таскала все эти вирусы домой, садовские. И, соответственно, у младшего первая простуда случилась в возрасте до 6 месяцев. Уж точно во сколько месяцев, я не помню теперь. И, в общем-то, это стало его слабым местом. И в возрасте 8 месяцев мы даже с ним попали в больницу с немного-немало с пневмонией. Итак, что нам важно для профилактики? Обратимся к тому же комаровскому. Самое первое, самое важное, о чем он говорит, это наши условия жизни. Воздух, которым мы дышим в нашей квартире, какова его температура, какова его влажность, насколько много и часто мы гуляем с нашими детьми. Все это влияет на увлажненность слизистой. Если она увлажнена достаточно, то она выполняет свои барьерные функции относительно вирусов, бактерий, которые в нос, допустим, к нам попадают. Если она увлажнена недостаточно, мы дышим сухим, жарким воздухом, то все эти микробики проникают напрямую к нам в гаймор, в пазухи, в Туда вот в, на заднюю стенку носоглотки. В гайморовой пазухе, понятно, вызывают гайморит. На заднюю стенку носоглотки вызывают танзелит. И туда дальше гор, горло, там трахея бронхи легкие. И вот оттуда и пневмонии Предположим, не все могут регулировать температуру воздуха в своей квартире. Хотя, насколько это отражается, я, например, испытала на себе. То есть до 13 лет мы жили в одной квартире, в которой топилось не очень хорошо в зимний период, и температура выше 18 градусов редко поднималась. Вроде бы нам это не нравилось, но, с другой стороны, болели мы редко. Один раз за сезон, без осложнений. Когда переехали в квартиру, в которой топилась стала топиться хорошо, и температура зимой поднималась выше 22 градусов, даже там до 25, то в первый год болели все просто дико, не вылазили из болячек. На второй год поставили вентиляны батареи. И насколько могли, уменьшили эту температуру. Стало чуть лучше. Но опять-таки, она у нас, конечно, не 18 градусов. И болеем мы, если честно, конечно, не раз в год. Ну, не раз в сезон имеется в виду. Но не всегда есть возможность поставить те же вентиля. Не у всех не всегда есть возможность купить увлажнитель. Что делать тогда? Ну, конечно же, много гулять. Ну, и еще есть одна чудесная процедура, которая у нас в семье хорошо прижилась. Это промывание носа каждое утро физраствором. Вне зависимости от того, болеете вы или ребенок на данный момент или нет, и промывание не там капание из пузырька, не что-то там еще, а промывание струей жидкости под напором. Если вам интересно, найдите в интернете видеоинструкцию к системе Dolphin, возможно вы о ней слышали. А может кто-то из вас ею даже и пользуется? В общем, там подробно описано, как это делается. Но мы, правда, эту систему покупать не стали. Нам показалось это дорого. Мы пользуемся обычной спортивной бутылочкой. Она работает абсолютно так же. Детей было, правда, поначалу уговорить достаточно сложно мне на эту штуку. Но все-таки мне это удалось. И теперь им очень нравится. У них это как игра такая. Получается, этой струей воды под напором мы вымываем размягчаем всю слизь, которая засохла у нас в носу за ночь в нашем, допустим, недостаточно увлажненном помещении, вымываем ее, ну и вместе с ней вымываем все бактерии, которые там были и, соответственно, даем защиту нашей слизистой на весь грядущий день, когда ребеночек будет, например, в том же садике, когда вы поедете в транспорте, ваша слизистая будет увлажненной, на нее меньше вероятности что что-то там через нее проникнет. Существует такая рекомендация в эпидемический сезон смазывать э, преддверии носовых ходов оксалиновой мазью, э, что она препятствует уже проникновению вирусов внутрь. Ну, мы попробовали этот способ, как-то у нас он не прижился, нам он оказался неприятен. Нам понравилось другое средство, Такое масло Витаон Бэби, или оно же по-другому называется Бальзам Караваева. Его можно применять и как массажное. Когда малыш заболевает, можно смазывать ему грудную клетку, стопы, и также вот его можно капать в нос. Оно имеет травяной состав и опять-таки увлажняет слизистую, вот эта вот масляная основа. Тоже далеко его капать не нужно, там буквально по одной капельке, прям вот в самом начале ну, не засовывать глубоко в нос эту пипетку, а самым маленьким малышам можно даже брать ватную палочку и просто в самом начале чуть-чуть мазать. Оно имеет приятный запах, детям нравится. И по сравнению со всеми другими препаратами в нос, мои дети его любят, но я тоже. Еще очень важным фактором для профилактики является правильно подобранная одежда ребенка. Ну, тут долго рассказывать не буду, я думаю, все вы знаете о том, что если ребенок перекутан, то он запотевает, и вот тогда он простужается гораздо быстрее, чем если он был одет немножко прохладнее, чем нужно, и замерз. Плохо и то, плохо и то, но запотеть еще хуже. Тут есть, допустим, для младенца стандартные рекомендации, что там на один слой одежды больше, чем на себя на него надеваешь. Но тут у всех по-разному. Нужно смотреть именно по своему ребенку, пристально за ним наблюдать, изучать его, а не просто следовать тупо этим рекомендациям. Есть другая абсолютно точка зрения, как там, например, школа Никитиных, да, которые пропагандируют закаливание прямо с, с прям самого рождения детей, то они, например, предлагают вообще младенца отпускать ползать голеньким, там хоть даже и зимой по холодному полу, потому что нужно активировать защитные механизмы его организма, а если он не получает стресс, то они не активируются. Ну, не знаю, это все кому-то кому нравится, кому-то нет мне Вроде бы, как это кажется разумным, но применить у себя, в общем, я ни с одним ребенком, ни со вторым, я это не смогла. Механизмы эти не активировала, поэтому вот теперь живем как можем. Если вы еще только ждете малыша, возможно, это получится у вас. Потом для хорошей увлажненности слизистых, конечно, важно количество потребляемой жидкости. То есть то, сколько мы пьем. Тут уже, ну не суть важно, что именно мы пьем, потому что дети бывают не хочухами, и как тот же Комаровский говорит, да, конечно же лучше выпить просто воды э, или там чего-то несладкого, но если они хотят пить, например, только сладкий компот или чай с малиновым вареньем, ну пусть пьют его, это справедливо и для периода, когда ребенок здоров, ну или взрослый, и также справедливо для того периода еще более справедливо, когда он болеет. И, собственно говоря, одним лишь обильным питьем легкую вирусную инфекцию можно даже вылечить. Особенно если пьется, например, какая-нибудь правильная травка и без сахара, и она вашему малышу вдруг нравится, то вполне реально. Проверено. Еще многих волнует вопрос относительно иммуномодуляторов. Стоит их принимать, не стоит их принимать? эффективно, они неэффективны. Ну, например, тот же Комаровский говорит, что это все рекламное, что их эффект не доказан. Ну, я думаю, что прислушаться к нему стоит. Все-таки он больше нас с вами понимает. Я испробовала на себе в свое время, когда только появился, например, тот же Анаферон. Сначала он мне очень понравился. Я помню, как раз-таки, вот мне его посоветовали: и я ехала в деловую поездку. Как раз была зима, и э, на Украине свирепствовал этот вот свиной гриб. Ну, естественно, как-то было страшновато. Я этот наферон с собой прихватила, но пить еще не начинала. Еду я ночью в автобусике и чувствую, как у меня начинает скрести заднюю стенку носоглотки. Я тут же достаю эти таблеточки, по инструкции, там 4 таблетки через каждые полчаса принимаю. Ну и утром я просыпаюсь без всяких признаков. В общем-то, также я пробовала на детях, там и детский аноферон я им давала, и другие подобные препараты. Все они действуют хорошо тогда, когда они даны вовремя. А вовремя это как только ты почувствовал. А как показала наша практика, именно наша, что если прошло хотя бы там уже пару часов, то, скорее всего, он не поможет. И нам часто назначали наши врачи, когда дети заболевали, в свечах подобные препараты, там виферон, допустим. Но мы от этого всего отказались, как от лишней нагрузки. Ну и, в общем, чтобы не дергать этот иммунитет туда-сюда и научить его все-таки справляться самостоятельно, без костылей. Единственное, что мы оставили в своем арсенале, это вроде бы к той же категории средства относят, но я бы не сказала, что это совсем то. Все-таки это травяные препараты от такого производителя, как Бионорика. У них Танзилгон, Синупред, вот такие, да, там комбинация многих трав. Танзилгон тоже вот так же при первых признаках простуды. Но он, честно говоря, работает. И если ты его примешь через 2 и через 5 часов, ну, там просто его нужно принимать много раз в день и капать эти капли. Может быть, кому-то это вот именно форма выпуска не понравится. Но он работает. Асинопрэд вообще чудесная вещь. Когда пред предгайморит, гайморит... Меня, например, он спас от прокола, Это вмешательство в мой организм. Это препарат, который разжижает слизь в носовых в пазухах и способствует ее оттоку. Но эти препараты на вкус достаточно горькие. Дети и часто не хотят их принимать. Поэтому мы для себя нашли такое решение. Мы их добавляем в раствор для ингаляции. Когда вот как раз дочь пошла в сад и стала болеть часто, мы купили все-таки ингалятор, хоть Комаровский и не рекомендует, но каждый ведь исходит из своих жизненных реалий. И все-таки мы купили ингалятор, и он дает эффект быстрый и сразу видимый то есть сразу слизистой увлажняется, сразу все начинает течь, и оно быстренько вытекает, и болезнь утекает быстрее. Вот. И, ну, там можно в интернете тоже найти дозировки, сколько добавлять для взрослого, сколько для ребенка. И прекрасно пользоваться. И вот мне он помог против гайморита. А, ну, у маленьких детей, как вы знаете, гаймеровых пазах нет, и гайморита быть не может. Но дочери в определенный момент ставили диагноз там какой-то второй, по-моему, степени атеноидов под вопросом. Ну, вот, как-то через. Несколько лечений э, с помощью синупрета диагноз этот у нас был снят. И еще раз вернусь к прогулкам: что тут очень важно понимать: так это то, что когда выходишь с начинающим выздоравливать ребенком на улицу, тоже его слизистые увлажняются, особенно легочная ткань. И он может начать кашлять, э, там, чихать, э, сопли могут начать течь сильнее, чем это было в предыдущие пару дней, когда вот он уже вроде бы был практически здоров, но сидел дома. И не нужно думать, что вы вышли с ним на улицу, ему стало хуже. Просто его слизистые увлажнились, и отделение пошло более интенсивно. Этому нужно, наоборот, радоваться и идти гулять дальше. Э, Во-первых, увлажняется слизистая, а во-вторых, Активное движение физическое, разгоняет все внутренние среды в организме, кровь, лимфу, все это начинает двигаться быстрее. И, соответственно, все шлаки и токсины, которые дали микробы, вот вирусы, когда живут, да, когда ребенок болеет, когда они находятся в его организме, они продуктами своей жизнедеятельности отравляют организм. И вот это дает как раз все наши неприятные симптомы недомогания, там головную боль, ломоту. И когда мы разгоняем наши внутренние среды во время прогулки, то мы вот эти вот все продукты их жизнедеятельности гораздо быстрее выводим, удаляем из организма. Вот этим хороша прогулка, что на двух зайцев сразу убивает. А что касается лекарств, тут вам конкретно скажет врач. Единственное, что я считаю, не стоит увлекаться сосудосуживающими каплями. Если, конечно, вечером, перед тем, как ложиться спать, вы видите, что у ребенка нос заложен конечно, надо закапать, потому что если он будет ночью дышать открытым ртом, то будет еще хуже, у него там все пересохнет. Ну, а в течение дня можно в форме игры спокойно обучить уже, по крайней мере, подросшего малыша массажу точек, который тоже в интернете можно много где найти, он прекрасно помогает, знаю по себе и по ребенку, и вполне заменяет сосудосуживающие капли. И даже если все-таки вы лечитесь лекарством, то все равно все вот это вот выше описанное, если игнорировать не будете, то выздоровление будет гораздо быстрее. Народные средства от кашля описывать не буду, тоже можно их найти самим. Очень хорошо помогает э, гимнастика для плечевого пояса, когда туда-сюда руками там ребенок помажет, тоже он начинает сильнее кашлять, мокрота отходит легче. Для более маленьких есть такой вибрационный, что ли, как он называется, массаж, тоже у Комаровского в какой-то передаче описан, он показывал там даже прямо на ребенке, как это делается, что кладется животом на ваши колени малыш, голова чуть ниже попы и по спинке вы его похлопываете в, направ... в направлении от поясницы к, ну, к верху. Вот, что это тоже там в легких все разгоняет и тоже начинает кашлять и может лучше откашляться. Еще один маленький моментик хочу сказать. Наша семья в течение уже, наверное, больше, чем полугода, мы внедрили систему, естественно, очищения организма и пересмотрели свое питание. В общем, подход к здоровью немножко изменили, и мы уже на себе увидели подтверждение того принципа, что микробы любят компанию. То есть, чем более загрязнен твой организм, чем больше микробов в нем уже живет, тем больше микробов всяких вирусов и бактерий. Прилипает к тебе. Это во-первых. Во-вторых, э ну, мы лечимся травами, да, то есть, когда -то мы кашляем, мы пьем грудной сбор, когда у кого-то проблемы там, с мочеиспусканием, мы пьем мочегонный сбор. Ну, это так, конечно, упрощенно, но тем не менее, это может очень даже хорошей альтернативой, допустим, тем же сиропом от кашля служить. И самое еще, что нам полюбилось, это бесслизевая диета, которая исключает все продукты, которые сложно перевариваются, особенно в детском кишечнике, и в связи с этим дают большое образование слизи, как то мясо, молочка, в общем, все животные жиры, хлеб, и также убрать сахар, уменьшить количество соли, короче ну не кормите больного ребенка мясом если только он его конечно очень сильно там у вас не просит потому что тоже если для него это э, удовольствие а вы его совсем лишите этого удовольствия то это наверное тоже скорее выздоровление замедлит чем его ускорит ну и самое самое главное об этом тоже много где говорится уделите внимание вашему больному малышу Просто побудьте с ним, не отвлекаясь ни на что, потому что чаще всего наши дети болеют тогда, когда им не достает нашего внимания. И они хотят обратить его на себя. Здоровья вам и вашим деткам! Пока-пока!